0: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
3: Poštoni slušalci, dobro jutro. Na poslednjim razgovorima premijerike Ana Brnavić sa poljoprednicima ponovo je pokrenuto pitanje osnivanja poljopredne komore. Ta institucija bi po ugledu na razvijene evropske ekonomije trebalo da zastupa interese proizvodjača hrane, Ideja o osnivanju poljopredne komore prvi put je pokrenuta pre 3 decenije. Često je pominjena u brojnim strategijama razvoja, ali ta institucija nikad nije osnovana. Predstavnici poljoprednika koji su bili na razgovorima u vladi Srbije su rezervisani prema osnivanju poljopredne komore. Mileta Slankamenac iz Inicijative za obstanak poljoprednika Srbije misli da komora ne bi bila samostalna u radu
1: zato što mi vidimo da kod nas u zemlji shvata nezavisna tela nisu nezavisna tela i može da se napravi nezavisnu stelu u kojem neće biti mešanje politike, što je kod nas u ovom momentu i u nekim ranim godinama apsolutno nemogućo.
3: Miroslav Matković iz udruženja poljoprednih proizvođača Subotice se pribojava da bi osnivanjem komore njihovo udruženje izgubilo uticaj za koji se izborilo prošlogodišnjim protestima.
4: Postoji e, bojaznost da bi udrženja izgubila, bi, ako bi se osnovala to, da bi udrženja izgubila kontakt direktno sa ministarstvom.
3: Agrarni analitičar Milan Prostran, jedan i je od prvih zagovornika osnivanja poljopredne komore, kaže da bi benefiti za proizvodjače bili brojni.
2: Komora bi se pre svega bavila stvaranjem ponude i tražnje na domaćan i dažanom tržištu Zatim bezvedi siguran i što povoljniji vlastnost svojih proizvoda. Komora bi trebalo da preduzio mere za što uspešnije i brže ostvarivanje ciljeva u oblasti transformacije porodičnih azinstava u robne proizvođače.
3: O argumenti za i protiv osnivanja poljopredne komore više ćemo govoriti u temi emisije. Na Beogradskom sajmu četvrtak je počeo, a juče je završen peti međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade. Uz bogat konferencijski deo, posetioci su se upoznali sa proizvodima i uslugama nekoliko stotina izlagača. Na sajmu redovno nastupa i Gruža Agrar, direktor Viroslav Nikolić.
4: Prvo mi je drago da je ova ideja o kojoj smo pričali godinama zaživela da voćari, vinogradari, cvećari se, dakle, nalazi na nalazi na okupljaju na specijalizovanom sajmu kao što je ovaj ovde Agrobel.
3: Detaljni izveštaji sa sajma ćete moći da čujete u sredu 31. januara od 16 časova i 10 minuta u emisiji Agroargumente. Protesti poljoprednika koji su preplavili Evropsku uniju od Berlina do Pirineja stigli su u minuloj sedmici do glavnog grada Unije Brisela, gde je pod pritiskom najavljeno pokretanje strateškog dialoga Evropske komisije sa poljoprednim sektorom. Učesnici tamošnjih protesta iznili su brojne optužbe na račun evropskih birokrata i tehnokrata, ekoloških propisa i konkurencije iz država koje nisu članice, uključujući Ukrajinu. Francuski poljoprednici radikalizuju proteste i uništavaju uvezene poljopredne proizvode, dopremljene kamionima iz drugih zemalja. Neki od njihovih zahtjeva su regulisanje nelojalne konkurencije, kao i smanjenje taksije. Kako se navodi, poljoprednici zaustavljaju strane kamione na autoputevima, a robu pale ili dele. Na snimcima se vidi uništeno voće poreklom iz Španije, a nalazi se pored autoputa na jugu Francuske. I za kraj uvoda najava tri značajna agrana skupa. Sutra na Tari počinje 19. zimski seminar farmera, a u utorak 30. janora na Zlatiboru 58. savjetovanja agronoma i 50. simpozijum agrotehnika precizna poljoprivreda. Sa tih skupova očekujte izveštaje na talasima Radio Novog Sada. Toliko u uvodu slušamo Predraga Živkovića Tozovca i pesmo Ovamo cigani.
5: stranuje Hoć unoćąs z wama tu budam blążyć za, za te życie Od moje nebelnicze Ova mor cigani, mesto. O cigani, s njom sam, slušava še svo. Ova mor, cigani, mesto. O cigani, s sa loših obrazova niczki piersten bratila miłujące a wczoraj i tugą męczę druga raczujem ona się udaje moja sreca Оти снає Ово мо, сига ми заусмитре место, сига ми знов сам слушавав шесто When you take on your violin, I'll cry with her, I'm sorry for my dear. I'm crying in the evening, and you play O oh, Vamo, Ciganini, sauzmite mesto O oh, Ciganini, s njom sam slušam ova šesto
0: Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad.
3: U nastavku poljoprivrednog dobra sledi detaljnija agroprognoza Ljeljane Đengalašević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
6: Proteklu sedmicu karakterisalo je promenljivo vreme uz sporast temperatura vazduha. Jutarnje minimalne temperature su početkom sedmice bila daleko ispod nula stepeni, pri čemu su registrovani umereni do jaki mrazevi na celoj teritoriji Srbije, do minus 12 stepeni na 2 metra visine. U drugom delu perioda temperature su bile od 0 do 6 stepeni. Pritlu je bilo takođe umerenih do jakih mrazeva, do minus 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature su bile u rasponu od 0 do 14 stepeni, dok je u istočnim delovima zemlje pojedinih dana maksimalna temperatura bila nekoliko stepeni ispod 0. Toplotni uslovi su omogućavali apsolutno mirovanje useva i višegodišnjih kultura. Period nešto toplijeg i suvog vremena u drugom delu sedmice bio je pogodan za obavljanje radova na rezidbi i zaštiti u vinogradima i voćnjacima. Tokom proteklih sedam dana bilo je veoma slabih padavina u vidu kiše. Sa porastom temperatura tokom perioda doslo je do topljenja snežnog pokrivača u svim proizvodnim područjima, osim u Brcko-Planinskim područjima, gde ga ima od 5 do 28 centimetra. U ovom delu zime je u voćacima, osim zaštite od glodara, aktualna zimska rezidba jagučastog voća. Ova preventivna mera ima za cilj kontrolu štetnih organizama. Prilikom rezidbe potrebno je ukloniti sve zaostale plodove iz prethodne godine, sasušene biljne delove, a po potrebi i čitava stabla. Ukoliko su simptomi prisutni na deblu, zbog toga što oni u predstojećoj vegetaciji predstavljaju izvor infektivnog materijala za dalje širanje štetnih organizama. Prema prognozi početkom sledeće sedmice u juternjim satima se očekuje slabi umeren mraz u većini mesta od minus 6 do 0 stepeni. Magla i niska oblačnost će se u ponedeljak i utorek po kotlinama, dolinama i unizijama zadržavati tokom celog dana. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano. U drugoj polovini naredne sedmice bilo bi toplije sa maksimalnim temperaturama iznad 10 stepeni, uz postepeno na oblačenje ponegde sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snegom. za Zaradio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorolarskog zavoda Ljiljana Đžingavašovića.
3: Milena Marčić iz prognozno izvrštene službe obaveštava nas o najvažnijim poslovima u voćnicima.
7: Naši vredni voćari nemiroju ni preko zime, dokom suvih i toplijih dana izvodi se rezidba. To je vrlo važna pomotehnička mera sa kojom se utiče na pravilan odnos između vegetativnih i generativnih pupoljaka kako bi se uspostavila ravnoteže između rasta i rodnosti i postigli dobri prinosi. Pored ovoga, Rezitba je izuzetno značajna mera i s aspekta zaštite voće od pruzrukovača bolesti i štetočina. Iza nas je vrlo specifična godina koja je obilovala padavinama i bila izuzetno povoljna za razvoj pruzrukovača bolesti i u voćnicima su se tokom vegetacije registrovali simptomi raznih oboljenja od pegavosti, duvelosti, izumiranja, pojave rak rana itd. Jedna posebna grupa patogena koja je vrlo teška za kontrolu su fitopatogene bakterije. Najzračajnije su prouzrukovač bakteriozna plamenjača jabučastog voća, Ervin i Amilovora, i dve bakterije iz рода Pseudomonas, jedna koja prouzrukuje bakterioznu pegavost, uvelo zeljasti i biljaka, rak rane i izumiranje koštičovog voća, i druga koja prouzrukuje rak rane i izumiranje grana. Bakterije su vrlo komplikovane za suzbijanje. U našoj zemlji nisu registrovani antibiotici i jedini preparati koji su nama na raspolaganju za suzbijanje bakterija su bakarni preparati. Međutim, oni imaju ograničenje upotrebi, a takođe bakar je teški metal koji ima mogućnost akumulacije u zemljištu i šteti zemljišnim organizmima poput kišnjeg lista i već duže vreme se razmatra njegova primjena, ograničenja i eventualno povlačenje. Zato je ključna mera uklanjanje zaraženih biljnih delova iz voćnjaka i njihovo uništavanje, jer se na taj način uklanja izvor zaraze za narednu vegetaciju. I upravo sada, sa orizivanjem voća, treba ukloniti sve zaražene biljne delove. Ali kako ćemo ih prepoznati? Zaražene grane i deble imaju tamniju boju od zdravih, na granama se javljaju rak rane, Obolela kora se suši puca, obrazuje se razne zadebljanje i kvrge koje su obložene smolom. Zatim na zaraženim biljnim delovema ostaju sasušeni listovi iz prethodne vegetacije. Vrlo često čitave grane se suše, a prijačem napadu može se osušiti i čitavo stablo. Prilikom uklanjanja zaraženih biljnih delova obavezno se mora dezinfikovati alat. Jedn dnevne temperature idu do 10, idu do 10-12°C i neke bakterije se aktiviraju novim temperaturama, te može doći i do širenja zaraze u zasadima prilikom rezivanja. Zato makaze, za testere, drugi alat obavezno treba dezinfekovati sa nekim od raspoloživih sredstava kao što su varikina, kalijum permanganat, alkohol ili neko sredstvo na bazi klora. Važno je napomenuti da se sve ove mere izvode u suvim uslovima jer vlažnost pospešuje širenje patogena. I za kraj, gdegud je to izvodljivo, mi preporučujemo i zakupljanje mumificiranih plodova sa grana, kao i onih koji su otpali, i uklanjanje opalog lišća jer upravo u njima prezimljavaju prozrukovači bolesti. Jedna od mogućih mera je tretiranje opalog lišća sa 5% rastvorom u reje, kako bi se pospešila razgradnja samih listova, a samim tim i organa, prezimljujućih organa prozrukovača bolesti. Za kraj podsjećamo da je prošla godina bila izuzetno povojna za razvoj bolesti na voću i da je sada vrlo važno svim raspoloženjim sredstvima smanjiti infektivni potencijal i ući u sledeću sezonu sa što manjim izvorom zaraza. Pozdrav svim slušalcima najstarije agrarne emisije u našoj zemlji od Milene Marčić iz prognozno-izveštene službe za zaštitu bilja.
8: Dobro jutro moj Bekrio, dano si mi poranio, ma kako sam ti poranio kad danas počinje radio Novi Sad.
3: O prometu žitarica na produktnoj berzi više Andreja Kostić.
9: U toku nedelje preko produktne berze prometovano je 1.996 tona robe, finansijske vrednosti je 70.380.730 dinara. Kao i prethodne sedmice, ponovo se najviše trgovalo kukuruzom, koji je činio 34% ukupnog prometa. Cena kukuruze bila je nižo u odnosu na 7 dana ranije, dok su cene pšanice i soje zabeležile uzlazni trend cene. U toku čitave nedelje na tržištu kukuruza bila je primetna povećana tražnja u odnosu na ponudu. Kupci su potraživali kukuruz i bez analize na aflatoaksini sa analizom, a tražnja je bila iskazana i na paritetu cepete luka i cepete kupac. Tokom sedmice kupci su pokazali interesovanje i za vlažnijim kukuruzom do 16% vlage. Kukuruzom se trgovalo u cengovnom raspom od 17,20 do 17,40 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cene iznosila je 17,32 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 19,05 dinara po kilogramu sa PDV-om, što je u odnosu na prethodnu sedmicu pad cene od 1,05%. Kukuruza je, kao i prethodne dve nedelje, bio primarna kultura u trgovanju, zauzimajući udeo od 34% u kupnom objemu prometa. Zaključan je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT Luka u zamansno plaćanje po cene od 17,70 dinara po kilogramu bez PDV-a. Prošla nedeljna povećena tražnja na tržištu pšenice nastavila se i ove nedelje, dok je pongoda bila slaba. Tražnja je bila iskazana i na paritetu CPT luka, a potrživala se i pšenice za stokšnu ishranu. Pšenicom se trgovalo u cengovnom rasponu od 19,40 do 21,50 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena je iznosila 19,63 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 21,60 dinara po kilogramu sa PDV-om, što je u odnosu na prethodnu nedelju raz ceni od 1,8%. U ukupnom objemu prometa pšenica je učestvovala se 11%. Za razliku od prethodne nedelje, kada nije došlo do zaključenja berzinskih ugovora na tržišću soje, ove sedmice je došlo do povećanja aktivnosti. Sojnim zrgom se trguvalo u cengovnom raspogu od 52.50 do 53.40 dinara po kilogramu bez PDV-a u zabručnom kvaliteta. Ponder cena iznosila je iznosila 52.72 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 57.99 dinara po kilogramu sa PDV-a, što je u odnosu na poslednji upoređujući podatak rast ceni od 1.29%. Kada su u pitanju mineralna džubriva, ove sedmice se trguvalo u Reon po cijenju od 46,08 do 47,37 dinara po kilogramu bez PDV, odnosno 392 do 403 evro po toni bez PDV, u zavisnosti od pakovanja. A prometovan je Jan u pakovanju 25 kroz 1 po cijenju od 37,26 dinara po kilogramu, odnosno 317 evro po toni bez PDV. Od ostale robe trogovalo se još i suncokretovom sačumom sa 33% proteina po cenju od 30,10 do 30,50 dinara po kilogramu bez 5DV-a uz jasan silazni trend cene. Sa produktne berze Andreja Kostić
3: Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike obavestit će nas o trendovima na tržištu stoke, Sve cene su bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
8: Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po cene od 220 do 240 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po cene od 215 do 230 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkopa po cene od 215 do 220 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno preko 700 tovljenika. Tokom nedelje, plasmantovnih svinja sa farme dogovaran je po ceni od 228 do 230 dinara po kilogramu, dok su se tovljenici sa mini farme dogovarali po ceni od 215 dinara po kilogramu. Za iduću nedelju, klaničari će farmsku robu plaćati 220 dinara po kilogramu. Prasaca farme oglašana su po ceni od 580 do 600 dinara po kilogramu, Prasad sa minifarme po ceni od 537 do 555 dinara po kilogramu, prasad iz odkupa po ceni od 450 do 490 dinara po kilogramu. Prasad za klanje su ponuđena po ceni od 480 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali oko 1000 prasadi. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 50.000 dinara po komadu. Jagnjat su ponuđena po ceni od 470 do 510 dinara po kilogramu. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 170 do 194 dinara po kilogramu. Šilježat su ponuđena po ceni od 450 dinara po kilogramu. Bikovi rase Holstein oglašani su po ceni od 305 do 315 dinara po kilogramu a bikovi cimentalci 343 do 359 dinara po kilogramu. Kada je živina u pitanju, jednodnevni pilić i teške linije ponuđene su u 47 do 60 dinara po komadu, 18-nedeljne kokje nosilje ponuđene su po ceni od 700 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za radio Novi Sat, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike.
3: Slušamo Tomu Zravkovića i pesmu Danka, pa u temi emisije ukrštamo argumente za i protiv osnivanja Poljopredne komore Srbije.
0: Cele noći lutam ulicama, pustim Danka, ti si moja ljubav najveća na svetu odam. da ti kažem, koliko te volim dankam. O kako su noci długie Danka, ja i spiam časze bez prestanka, i šapuciem Danka, Danka volim te. Danka, danka volinte. I šapucem, danka, danka
1: volinte. Tema emisije
3: Teško je u našoj javnosti naći neki događaj, temu, pojavu, oko koje je javno mnjenje jedinstveno. Uglavnom smo oko svega oštro podeljeni. Ove tendencije nisu zaobišle ni poljoprivredom. Konkretno u temi današnje emisije ukrštamo argumente za i protiv osnivanja poljoprivredne komore. Reč je o temi koja je poslednji dana ponovo aktualna. Prvi gost u današnjoj emisiji je agrani analitičar Milan Prostran. Uglavnom u našoj javnosti nema dovoljno informacija o tome zašto bi bilo dobro osnovati poljoprednu komoru i kojim poslovima bi se ona bavila. Pa neka to bude prvo pitanje za vas.
2: Pa evo, očigledno da je pitanje formiranja poljopredne komore Srbije bilo prisutno i pre 30-a godina i to je ovih dana ponov aktualizirano u pregovorima Velik, velikog broja udruženja poljoprivrednika u vladi Srbije. Samo da se podsjetimo uh, i da je još u dugoročnom programu razvoja poljoprivrede Srbije 90. godina u tom dokumentu stajala takva jedna uh, preporuka. Istovremeno je i u dugoročnom jednom projektu razvoja poljoprivrede Srbije takođe je postajala takva jedna inicijativa i na kraju kao treći dokument koji je, evo još uvek, ja bih rekao, aktualan, dakle to je nacionalni program za preporotjela Srbije kao jedan, jedna studija koja je urađena pre neko, pre par godina i koja je prezentovana čak i premijerci Aritana Bić i koja je kao dokumentac ima u svom dosijelu. Dakle, inicijativa je prisuta već duže vreme, očigledno da nije bilo dovoljno razumevanja za realizaciju takve inicijative jer to je da otprano kažem tabu tema u Prirodne komore Srbije dakle svaka pomisao ili razgor na tu temu u Prirodne komore Srbije je kažu, napad po njima po znakom navoda na tu instituciju što apsolutno mislim, nema nikakvog osnovne razloga jer po zakonu o privrednim komorama najnovim od nek nekoliko godina je dozvoljeno formiranje granskih Prirodnih komora pa primar razli postoji Uh, građavinska privredna komora i tako dalje, da sad ne idemo u detalje. A poljoprivrednih komora kao institucije je prisuta dugo u mnogim zemljama, pre svega u Evropskoj Uniji, imajući u da ćemo da mi težimo ka tom, po to ekonomskoj zajednici. Poljoprivredna dakle, komora uh, bi se pre svega bavila stvaranjem jake tržešne informacijane osnove, zakle e, ponude i kražnje na domaćem i nazornom tržištu na koje poljoprivredna predlozeća gazdivstva mogu što uspešnije da grade svoje poslu inicijetive. Zatim ona bi e, pred svega na uvođenju savremene ponude u oblasti proizvodnje hrane e, što u osnovi podrazumeva uvođenje novih tehničko-tehnoloških stignuća u poslovnju članica i tržišne promocije određenih proizvoda. Zatim svoju poslovnu aktivnost poljoprivredna komora trebalo biti da u saradnje sa Zadružnim savezom usmeri ka razvoju seoske privredne strukture obezbeđujući prebashodno uslove da seljak kupuje ili sam stvara reproduccione materijale pod konkurentskim uslojima, a da posredstvom zadruga poljoprivrednih i trgovačke bizuzeća obezbedi siguran i što povoljniji vlastnost svojih proizvoda. Komora bi trebalo da preduzljio mere za što uspešnije i brže ostvarivanje ciljeva u oblasti transformacije porodičnih gazinstava u robne proizvođače odnosno seloška privredna preduzeća kao i zbog pospešavanja vlasničkih i drugih strukturnih promena u agraru i njihovom prilagođavanju tržišnim uslovima prilagđavanju pomora svojim radom je morala da utiče na istraživanje pravnog kodeksa tržišnog ponašanja i poslovnog morala primarnog tržiš trž, primerene tržišne da utiče pokretanje inicijativa za donošnje zakona i mera izoblati tekuće privileđivanja i razvoja agrara, kojima se obrzala proces njegove transformacije ekonomskog razvoja, kao i druge mere tekuće i razvojne politike, označaja za razvoj agrara i sela. Dakle, ona, to da se samo shvatimo da poljopredna komora ne čini u svom šansu samo primarne poljopredne proizvođače, ona treba da katlično u svom sadržaju ima i zastupljene e, dakle, zatvorene lanas od primarnih proizvrzača preko dakle, preleđivačkih kapaciteta i pretravene industrije. Naravno su banke, su pitanju banke, su su pitanju i e, trgovačke firme. Znači, to je e, ono što sam bar u sadržaju mogao da vidim. Posebno sam dugo proveo par dana čak u poljoprivrednom komori. Avo sve koja je po meni, po meni najbolje organizovana i video sam da ona dobro funkcioniše da pre svega na štiti interese svojih znači i ona je zauzela jednu jako dobru političku transpoziciju u a samoj Austriji i ima veliku podršku od e, države odnosno najvišeg državnog rukovodca sve u svemu za donošenje ovakve odluke e, donoš, e, kada je u pitanju poljoprednog komora porozna postoji pre svega politička odluka ja lično mislim da ne treba previše sada mi žuriti Pitanje da da se jednostavno ovo pitanje otvori na u raspravu stručno da se argumentovano a, ova iznesu sve prednosti i eventualno neka neki strahovi, ali moja je preporuka i samo gde sam javno na tu temu govorio da se jedna delegacija i udruženja iz severnog dela naše zemlje izvođene iz, iz kojih ja potičem I naravno, odruženje iz Centrame i Uđe jedno jednu odu i običu, ili jedno ili dve poljoprivredne komore. Moja je preporukao da to bude u Austriji, ali ako je ne bliže da odu u Hrvatsku, da bude kako funkcionišće u Hrvatsku, da je jedna od mlađih poljoprivrednih komora
3: Na osnovu svega rečenog više nego očigledno da se radi o jednom velikom sistemu kada je reč o poljoprednoj komori. Ko bi trebalo da osnoje poljoprednu komoru i koja bi ona sve organe trebalo da ima?
2: Pa, obzirom da je zakon o privrednim komorama, dakle, on je taj pokreću, pre svega zainteresovani poljoprivrednici, poljoprivredna preduzeća, I svi oni koji bi u tom lancu učestvovali, da tež dopušta da se kao takva registruje tež za ovaj godine velika politička rasprava, ali znači, zakonski osnov postoji. Dačle postoji ovde samo dobra volja, do, do, dobro i argumentovano obrazložen predlog i da razliku od 90 godine kada se prvi put pojavila kao inicijativa, pa naravno i Nešto malo kasnije, tada praktično nije skoro bilo ni dopušteno ili je morao da ide na izmenu i dopunu zakon o prirodnim komorama. O tome sada zakon dopušta i imate, kao što sam rekao, postoje već neke granske komore. Tu je najvažnije da postoji jedna zaglasnost, da postoji potreba, da postoji interes.
3: Poljoprednici koji se protive osnivanju poljopredne komore kao argument e, navode da ona neće biti nezavisna. E, kako bi se mogla obezbediti e, njena samostalnost u radu?
2: Prvo svega zavisi od ljudi koji će e, voditi tu instituciju. Naravno, e, ja neću biti, e, što kažu, bez rezerve da se neće privena komora Srbije, znači sadašnja opidati takvo jednu inicijativu i pokušavaće, verovatno, da a, vlasti, u komori postoji nekoliko udruženja koja poprivaju kao sektor poljoprivode. Seltim, sektor poljoprivode, evo ja sam provio više godina, dakle, znači, dakle, tamo od 2000. godine e, u komori Srbije, pre toga kratko bio i u komori Jugoslavije, one skada Jugoslavije, e, nikako e, poljoprivode kao sektor nije imao e, pretpan adekvatan i svaka inicijativa za neke radikalnije promene u tom sektoru punelazirano na veliki otpor pre svega od rukovodstva. E, ja to sad otvoreno govorim, jer, znate, kad dođete u situaciju da vaše inicijative osporavaju i da vam prete otkazom, pa čak i smenama, koje sam lično došegavao, to se govori da će tu biti, verovatno, došto značajnog otvora od strane same prirodne komore Srbije, koja je centralizovana, organizovana Ako dakle, da, ne ulazeći sad, ja nefikujem da li je taj sistem centralne komore Srbije dobar li nije, ali, tako dakle, da postoji interes sami poljoprivnika, ako pre svega sa oslome na stručne i naučne kadro, ako nađu dobru kadrovsku ekipu koja će se zbaviti dakle, ovim sektorom, koja će biti na usluzi, pre svega poljoprivnicima, taj strah Po meni ne treba da postoji, narodno ponavljam, ništa ne treba raditi preko kolena, na brzinu, treba dakle obići i neke druge komore u Evropi i onda tek na baži toga, što bi rekli, obući u procesu. proces. Dakle, nije ništa, sve tipično, ništa što je bio naš originalni model, treba jednostavno taj koji već ne ide postoji prilagoditi na naše uslole.
3: Koliko bi se druge strane izvršnoj vlasti, pre svega vladi Srbije, bilo u interesu da ima jednu jaku instituciju kao što je poljopredna komora, a ne da razgovara sa desecima različitih poljoprednih udruženja koji često nemaju dovoljno dobro artikulisane svoje zahteve?
2: Znate, ako bi poljopredna komora dakle, osmišljavala sadržaj svog rada, ja sam samo iznao uh, neke ideje šta bi sredalo da bude sadržaj rada, uh, uh, ona bi bila po meni, uh, ako ima dobru, dakle, stručnu ekipu koja će to raditi i koja će pre svega uh, pomoći da se jedan specifičan priredni sektor kao što je poljoprivreda uh, uvaži na od, određeni način, ona za znači, sada je u jednom, jednom marginalnom jer marginalnom rekao u poređenju, već nju često potiskuju kao privredni sektor drugim sektorima, pa se kaže da je više izveženo e, IT tehnologije nego što se izvozi hrane. Znači, na taj način se pokušava sam sektor gurnuti i dalje u odeđeni zapećak, što nije dobro. Prema tome, e, sam sadržaj koji, naravno, ne remeti nikakve Ja bih dao ovdje više taj strah od tih političkih utjecaja. Mi moramo i svaka komora, pa i ova komora, ako bi se formirala, mora da izuzetno kvalitetan sadržaj, pre svega u cilju stvaranja povoljnih uslova za, pre svega, ekonomsko bitisanje za stvaranje dohodka u sektoru, bez koga ne može se preživeti. Ja sam govorio da upoređivanje sajpi sektorom nema smisla, jer saj bez IT sektora se može, ali bez hrane se ne može. Dakle, tema je sigurno će ona biti aktualna i narednih dana. Ja sam čuo mišljenje ovih dole iz centrne Srbije. Oni naravno su sad samo stavili rezervu, plašeći se da to nije zamena i da neće da će izgubiti pregovaračku oni poziciju negde, jer su ga jedva uspostavili u direktnom kontaktu sa vladom. Ali ako bi rekli su meni, ako bi ovaj videli sadržaj, ako bi to bilo nešto što bi na neki način i štitilo, i stvaralo im povoljnije uslove za rešavanje svih problema u poljoprivredi, onda bi, verovatno, i oni imali drugače mišljenje. Dakle, ne bi se tu, ja mislim, štetilo ni vladi, pa ni naravno Privednik Komori Srbije, kao nekoj centralnoj privedničkoj instituciji, ali... Sve zavisi dakle, od tog sadržaja i ko bi tu komoru na kraju stručno vodio.
3: O prednostima osnivanja poljoprirodne komore za radionov novi sad je govorio agrani analitičar Milan prostram. Hvala vam još jednom za odvojeno vreme za naš program.
2: Hvala i vama na pozivu da načnemo jednu ovakvu interesantnu tematu.
3: Kao što ste čuli, ideja osnivanja u poljopredne komore prvi put je pokrenuta pre tri decenije. Često je pominjena u brojnim strategijama razvoja, ali ta institucija nikad ne nije osnovana. I sad predstavnici poljoprednika koji su bili na razgovorima u vladi Srbije su rezervisani prema osnivanju poljopredne komore. Mileta Slankamenac iz inicijative za opstanak poljoprednika Srbije misli da komora ne bi bila samostalna u radu.
1: Pitanje je ovaj osnivanje te komore koja, prema našim saznanjima, fantastično funkcioniše, na primer, u Sloveniji i Austriji. Generalno, moje utroženje kojem pripadam je, odgovor je ne za komore, iz jednog jednostavnog razloga, zato što mi vidimo da kod nas, zemlji, shvata nezavisna tela nisu nezavisna tela i... To je to. Može da se napravi nezavisno stelo u kojem neće ovaj, biti mešanja politike, što je kod nas u ovom momentu i u nekim ranijim godinama to apsolutno nemoguće. Mi mi ne znamo koji je princip osnivanja komore. Ko, os, ko, ko, ko osniva komoru i ko će učestvovati u njenom radu. Postoje neke priče da bi u njenom radu udruženja delegirala svoje predstavike. Sad, koje udruženje je legitimno? Koje udruženje je reprezentativno? Kako bi se to odrebilo, to niko ne zna. Čak ako bi se prebrojavala neka legitimnost, kod nas najveća politička stranka, imamo najveći broj članstva, može da ugura neke članove u ta udruženja i to je to. Tako da je za sada generalno ne... Ne znamo ni predlog zakona o komorama, niti bilo šta. Koliko čujemo, u Hrvatskoj je tako komora formirana i nisu baš nezadovoljni s njom. Nemamo iskuštva ne, sa nečim takvim. U Srbiji postoji Zadružni stave Srbije, Zadružni stave Zvojvodine. Mi imamo tugogodišnju, pa čak i vekovnu tradiciju za drugarstvo u Srbiji za drugarstvo je i osnovano u Srbiji za borbu protiv zelenasa i i tih zelenaških kamata, lihvara i tako da da bi možda trebalo ići u u, u priče za drugarstvo, ne na on za drugarstvo imamo. Danas danaskih troje, četvoro, petor, osmoju zadrugu, pa uđe u neku državnu zemlju po tom osnovu na ime nekih investicija ili opet da se dobio neke države, pare od države kao podobni za to, nego prave seljačke zadruge koje će ljudi osnivati u svojim selima, u svojim okruženjima radi otvarivanje nekih svojih zajedničkih interesa, pa onda ti ljudi delegirati dalje i svojih zadruga dalje na viši nivo da li u zadruži Save Dvojivodine ili Srbije, kako godi.
3: Miroslav Matković iz udruženja poljoprivrednih proizvođača Subotice se pribojava da bi osnivanjem komore njihovo udruženje izgubilo uticaj za koji se izborilo prošlogodišnjim protestima.
4: Na naš sednici koja je održana pre par dana, postavljena je tema o e, osnivanju poljoprivredne komore, ta većinskim glasom je odlučeno da ne podržavamo formiranja poljoprivredne komore jer i sami poljoprivrednici koji su i članovi, nije mi jasno šta bi sa time se doprinali. Znači, e, mogu da kažem da postoji e, bojaznost da bi udruženja izgubila, kad bi, ako bi se osnovalo to, da bi udruženja izgubila kontakt direktno sa ministarstvom i gde bi nama u sluštvari još, još i mi bi se samo udajeli korak unazad. E, ne, mogu da kažem da Nije da ne postoji mogućnost da mi nećemo promeniti naše mišljenje. Ako do toga dođe, ponovo ćemo razmatrati. Do da sad je naš stav trenutno da mi ne podržavamo poljopredne komore.
3: Iskustva iz Hrvatske pokazuju da poseban zakon uređuje rad poljopredne komore. Definisana je procedura izbora organa te institucije koji bi trebalo da budu ravnomerno zastupljeni svi županija. Poljoprednici su automatski članovi komore, ali to nameće obvezu plaćanja godišnje članarine od 10 evra. Da nije sve idealno u radu te komore, potvrđuje i Robert Hadžić, koji je član odbora za voćarstvo. Ustoji predsjednik Udruge obiteljskih poljoprednih gospodarstava Hrvatske. Odnedavno je i predsjednik novoosnovane Agrane stranke, koja do duše čeka rešenje za upis u registar političkih stranaka.
10: Hrvatska poljoprivredna komora osnovana je 2009. godine zakonom o poljoprivrednom komori. Članstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori je bilo dobrovodnjo sve do 2018. godine kada e, zakonom ono postaje obvezno i to e, samo za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u upisnik OPG-ova. Za ostale e, sudionike i subjekte e, poljoprivredna gospodarstva, pronezveno se to odnosi na obrte i na poduzeća, e, ono nije bilo obavezno. Međutim, od samoga početka Hrvatsko poljoprivredno komora koja je zatrebala zastupati interese malih i srednjih poljoprivrednika, vidjelo se da zapravo ona predstavlja interese uske interesne skupine i velikih subjekata u sektoru poljoprivrede, što je potpuno suprotno trenutnom i zakonskom rješenju. Zbog čega? Zbog toga što u tim tijelima komore sjede uglavnom predstavnici velikih poljoprivrednika, velikih poduzeća kojima tamo ne bi ni trebalo biti mjesto, već bi svoje mjesto trebalo tražiti ili u gospodarskoj komori ili u obrtničkoj komori. To je dovelo i do velikog nepovjerenja od početka samog početka kada članstvo je bilo relativno malo s obzirom na broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava a još više je izraženo je novim zakonom kada je članarina postala obvezna za sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Hrvatska poljoprivreda je bila pred velikim izazovima u posljednjih 15 godina, da do snutka same komore, pripreme za ulazak u Europsku EU, pregovori iz poglavlja poljoprivrede koji su bili vrlo teški, Postavljanje Hrvatske u tom smislu da štiti interese vlastitih malih i srednjih proizvođača Ulazak 2013. novi regulativni i proizvodni zahtjevi koji su se postavili pred hrvatske poljoprivrednike očekivalo se da uloga poljoprivredne komore u tom smislu bude vrlo aktivna. Međutim pokazalo se da je ona zapravo vrlo pasivno promatrala sve što se događa nije imala izraženi stav i zagovaranje interesa upravo onih koje bi trebalo zastupati. To se odnosi ne samo na zakonodavna rješenja, pravilnike zakone koje je državna upravo donosila u poziciju poje nego isto tako prilikom izrade strateških dokumenata prvenstveno on politike izravnih plaćanja iz programa ruralnog razvoja i sredstava koje dolaze iz evropskih fondova Samim time stvorila se jedna veliko, kako um, čak može se reći nepovjerenje i uh, animozitet prema komori i prema tjedima komore, jer mali poljoprivrednici su svatili da zapravo njih uh, nitko ne, ne ne štiti. Komora se nikada nije uspjela približiti malom i srednjem poljoprivredniku uh, i uh, samim tim izbori Samim tim izbori koji su se održali 2022. godine bio vrlo slab odaziv poljoprivrednika. Svega 5% oni koji su bili upisani upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva su se odazvali izborima, a neke županije, sve županije su trebali imati svoje predstavnike, neke županije nisu kandinirale niti jednog člana za komuru. Zbog toga može se reći da e, komora nije odigrala svoju ulogu koju je trebala odigrati, ali e, to ne znači da komora nije e, potrebna. Komora je i tekako potrebna, međutim ne na ovaj način na koji je, e, ona danas funkcionira. Znači, komora jednostavno mora biti potpuno po, e, politički neutralna, neovisna od e, politike i, i stranačke pripadnosti. Komora mora zastupati interese, prvenstveno opće interese poljoprivrede na nivou čitave Hrvatske i uvažiti e, sve te različitosti proizvodnje i proizvođača e, na nivou e, države. Ona to nikada nije uspjela prepoznati, samim tim nije i artikulirati svoje e, stavove vezano u strateške dokumente i regulatorni okvir i stoga su prijepori e, znatni. Činjenica je da su za to potrebni ljudi koji su spremni e, njenjati stvari, a ne podržavati status quo, jer Hrvatska poljoprivreda ima konstantan pad od prije ulaska u Evropske, u, od prije čak ulazka i samim ulazkom do dana današnjega i nismo još uvijek uspeli dosegnuti nivo proizvodnje od prije ulaska u Evropsku uniju. Ono što se može reći jedino da je pozitivno što su poljoprivrednici u određenom jevi ipak bili informirani onime što se događa vezano uz evropski regulatorni okvir i mogućnosti koje se pružaju ulaskom u Evropsku uniju, međutim to je vrlo slabo prenošeno i transferirano prema malim i srednjim poljoprivrednicima. I u tom slučaju su veliki sustavi, velike tvrtke bile u povlaštenom položaju.
3: Član odbora za voćarstvo u poljoprednoj komori Hrvatske Robert Hadžić nam je veoma detaljno skinirao rate komore od njenog osnivanja do danas. S namerom sam pustio ceo snimak i nakon njegovog preslušavanja izdvaja se nekoliko zaključaka. Kod nas ne bi trebalo žuriti sa osnivanjem poljopredne komore. Važno je jasno definisati zakonodavni okvir kojim bi se regulisao nje rad i na kraju trebalo bi sve uraditi da komora zadrži koliku toliku nezavisnost u radu. Dok se to ne desi, razumljiva je rezervistanost sljaka prema osnivanju komore, a i u interesu vlade Srbije da dobije jaku reprezentativnu komoru. Ona ne bi pregovarala sa desetinama predstavnika poljoprednika, već sa predstavnikom komore koji će zastupati interese svih poljoprednika Srbije. Bar tako trebalo da izgleda u teorije, a nadamo se i u praksi. Toliko u temi emisije slušamo Vasiliju Radovičić i pesmu Dimitrio sine Mitre. da se saberem, uspavat ću sobi u pet sati, budi me radio novi sat, s lepom vojeljanskom muzikom. Onda u kuhinji slušam obično kad ručamo ili nekom drugom prilikom u radionice ako nešto radim tu je radio novi sat, a u štali tamo, to je obavno, tamo najviše slušam radio
0: novi sat. Poljoprivredno dobro, radio novi sat. Ja stanicu ne
3: menjam. Iza kraja misije Hiljana Džinglaševića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije će nas obavestiti kakvo nas vreme očekuje narednih dana.
6: Prema prognozi početkom sledeće sedmice u jutarnjim satima se očekuje slab i umeren mraz u većini mesta od minus -6 do 0 stepeni. Smagla i niska oblačnost će se u ponedeljak i utorek po kotlinama, dolinama i unizijama zadržavati tokom celog dana. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano. U drugoj polovini naredne sedmice bilo bi toplije sa maksimalnim temperaturama iznad 10 stepeni uz postepeno na oblačenje ponegde sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snegom.
3: Toliko poštovani slušaoci u ovom iznanju Poljoprednog dobra radio magazina za poljopredo i selo javne medijske ustanove Vojvodine. Naredni susret zakazujem za sedam dana uz podsjećanje da ovu kao i prethodne emisije možete da poslušate i odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs u sekciji odloženo slušanje kao i na zvaničnoj Facebook grupi Poljopredno dobro gde možete da ostavite svoje sugestije. Možete nam pisati na našu elektronsku adresu dobro.rtv.rs. Ja sam Đorđe Simović i pozivim vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin pod staklenim zvonom koji je na programu na konvestiju 9. Svako dobro.